0: Tervetuloa Metropodian podcast-sarjaan Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi, jossa käsittelemme työyhteisöjen kehittämiseen hyödynnettäviä menetelmiä ja jaamme myös oivalluksia oman kehittämispolkumme varrelta. Tämä on sarjan ensimmäinen jakso neljästä. Tänään keskustelemme, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, kun aloitetaan yhteistä kehittämismatkaa työyhteisön kanssa kohti kestävämpää työyhteisöä ja miten työyhteisön haaveista voidaan saavuttaa yhteinen visio. Täällä äänessä ja aiheesta keskustelemassa ovat Metropolia-ammattikorkeakoulun asiantuntijat Sallakiven ja Karita Hand. Esittäydytään hieman alkuun. Minä olen Sallakivenä, tutkimuksesta, kehittämisestä ja yhteistyöstä innostuva Metropolian yliopettaja. Ja minä olen Karita Hand. Pitkään korkeakoulussa
1: toiminen kehittäjä ja pedagogi, joka on tehnyt urallaan myös
0: esihenkilötyötä. Kiitos, Karita. Ja tervetuloa kaikille kuulijoille mukaan. Aloitetaanpa nyt meidän päivän aiheesta. Viimeisen kahden vuoden aikana me ollaan työskennellyt reilun 20 sosiaaliterveys- ja hyvinvointialan yritysten kanssa Katse tulevaisuuteen hankkeessamme jossa me ollaan tuettu kestävien toimintatapojen rakentamista työyhteisöissä. Kestävyys tai kestävä kehitys koostuu itse asiasta kolmesta eri osa-alueesta. Usein ehkä ensimmäiseksi tulee mieleen se ekologinen kestävä kehitys. Paljon puhutaan muun muassa vaikka energiatehokkuudesta tai kierrättämisestä. Mutta on hyvä myös muistaa, että kestävään kehitykseen kuuluu myös taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys, joista erityisesti tällä sosiaalisella kestävyydellä on tärkeä rooli työyhteisöjen näkökulmasta. Nimittäin ne tavat, joilla me kohdellaan muita arjessa ja rakennetaan eri käytäntöjä, vaikuttaa merkittävästi kestävään työkulttuuriin, jota me ollaan haluttu edistää tässä meidän hankkeessa. Ja yritysten tärkein menestystekijä onkin itse asiassa osaava, innostunut, sitoutunut ja motivoitunut työyhteisö. Kestävän työkulttuurin kehittäminen edistää muun muassa työntekijöiden hyvinvointia, myös työhön sitoutumista, yhdenvertaisuutta, moninaisuutta ja itse asiassa myös työturvallisuutta. Silloin kun lähdetään tämmöiselle yhteiselle kehittämismatkalle, niin tulisi aina varmistaa, että kaikilla työyhteisön jäsenillä on sama ymmärrys siitä, että mihin me oikeasti ollaan menossa. Eli siitä yhteisestä määränpäästä, jota usein yrityksissä pidetään yrityksen visiona, eli tämmöisenä tulevaisuuden tavoitetilana. Minkä takia, Karita, tämmöinen niin yhteinen määränpäävisio on tärkeä?
1: Tämä on tosi tärkeä asia, että hyvä, että se tuot tämän esille. Tämä visio mielletään mun mielestä yleensä semmoisena abstraktina johdonkirjauksena johonkin, joka ei juurikaan kosketa itseä. Ja visio on kuitenkin se tärkein asia, josta työyhteisössä tulisi keskustella. Kaikkiin tulisi ymmärtää, että mitä me ollaan tavoittelemassa ja miksi. Ja vaaranahan on se, että jos... Me ei tiedetä tätä, niin ihmiset suuntaavat huomioon väärin asioihin ja tekee työssä sellaista, joka ei viime kädessä ole merkityksellistä sen yrityksen menestyksen tai pärjäämisen kannalta. Ja mä haluan tuoda tämän sen takia esille, että pärjääminen ja menestyminen ei ole pelkästään sen yrityksen tai yrittäjän pärjäämistä ja menestymistä, vaan, vaan se on viime kädessä sen työntekijän etu. Toinen asia on sitten kuormittavuus ja resurssit. Mikäli meillä jos se suunta selvä, niin me käytetään ihan turha paljon energiaa ja resursseja tekemällä asioita, joilla ei ole ehkä merkitystä kokonaisuuden kannalta. Ja kolmantena toisin esiin sen, että visiossa ennakoidaan niitä tulevaisuuden tarpeita ja muutoksia, jotka vaikuttaa yrityksen toimintaan. Se on ihan fakta, että sellaisia tulee. Ja silloin kun meillä ollaan Meillä on se visio, niin me ollaan tavallaan varmistamassa sitä, että pystytään, pysytään kilpailukykyisenä jatkossa. Ja sitten viimeksi tämä kestävyyden näkökulma. Tavoitetilaa mietittäessä tulisi miettiä yrityksen kannalta ne ydintehtävät tai asiat, jotka tulee huomioida ja joihin tulee panostaa. Jos me ajatellaan, että me halutaan olla yrityksenä vaikka alueen vetovoimasi työpaikka vuonna 2030. Niin mitkä asiat silloin merkitsee työntekijälle eniten, jotta heidät saadaan yritykseen? Mitkä näistä kaikista mietityistä asioista on niitä tärkeimpiä, joiden ainakin tulee olla kunnossa.
0: Miten niitä lähdetään kehittämään ja varmistamaan? Olisi tosi tärkeää, että kaikki tietää, mikä sen yrityksen yhteinen visio on se ei riitä, että se on vain johdon tiedossa tai näkökulma, vaan koko työyhteisön työntekijöiden tulisi tietää, että mihin ollaan menossa. Se on ihan selvä, jos tota,
1: sä ajattelet, että sä oot menossa vaikka Hankoon ja mä oon menossa Haminaan. Niin
0: mehän lähdetään tekemään ihan erilaisia asioita ihan eri tavalla. Totta. Ja vaikka voi ajatella, että on yhteinen näkemys, niin onko kuitenkaan, jos siitä ihan oikeasti ole keskusteltu? Eli miten sitten tämmöinen kehittämisen yhteinen se visio voidaan asettaa? No mitä me tehtiin? tässä meidän kehittämismatkojen aikana, niin me hyödynnettiin tämmöistä tulevaisuuden muistelumenetelmää. Ja se on itse asiassa tämmöinen menetelmä, jonka avulla voidaan luoda niin mielikuva siitä työn ja työyhteisön parhaasta mahdollisesta tulevaisuudesta. Ja miksi me käytettiin tätä menetelmää itse asiassa kaikkien meidän yritysten kanssa, ketkä osallistu Tähän meidän katse tulevaisuuteen hankkeen kehittämiseen, niin tämä menetelmä auttaa konkretisoimaan sitä yhteistä haavetta tai luomaan sitä yhteistä näkemystä. Että useinhan työyhteisössä on monia ihmisiä, meillä on tosi monia erilaisia tavoitteita ja haaveita, mutta miten me saadaan niistä yhteinen? Lisäksi tämä tulevaisuuden muistelumenetelmä innostaa ja sitouttaa koko työyhteisön mukaan toiminnan kehittämiseen. Ja tämähän on kehittämisen hirveän tärkeää, että saadaan kaikki mukaan ja kuljetaan samaan suuntaan kohti yhteistä tavoitetta ja päämäärää. Ja sitten se myös mahdollistaa tällaisten tavoitteiden asettamisen. Ja sitten kun me tiedetään ne tavoitteet, niin sitten oikeasti ruvetaan rakentaa sitä konkreettista toimintasuunnitelmaa. Että ei se riitä, että meillä on vain tavoite, vaan meidän pitää oikeasti purkaa se ihan konkreettiseksi tekemiseksi. No tässä menetelmässä, mitä me sitten tehtiin, niin osallistujat kuvittelee, että he matkaa ajassa nykyhetkessä tulevaisuuteen. Me käytettiin tätä että esimerkiksi viiden vuoden päähän, mennään ajassa viisi vuotta eteenpäin. Ja siellä ja sitten siellä viiden vuoden päässä kuvitellaan, että millainen se nykyinen työpaikka, työyhteisö silloin olisi. No miten tämmöinen muistelu kannattaa sitten konkreettisesti toteuttaa? antaisiko se Karita pari vinkkiä? No mä voin kertoa, miten se meillä tapahtui
1: tässä meidän hankkeessa. Nämä tulevaisuuden muistelun toteutumistavat on hyvin paljon erilaisia tapoja, mutta me tosissaan tehtiin niin, että pyydettiin osallistujia tekemään mielikuvitusmatka viiden vuoden päähän tästä hetkestä. Ja tässä just sen tarkan ajankohdan antaminen on tärkeää. Me pyydettiin ihmisiä sulkemaan silmät. Ja kerrottiin, että he työskentelevät edelleen samassa yrityksessä. Ja sitten me pyydettiin heitä kuvittelemaan, että miltä näyttää tämän päivän työarkia, minkälainen on heidän työnsä ja työpaikkansa ja roolinsa siinä. Me annettiin heille aikaa omaehtoisen puhdintaa, sellaiset 10 minuuttia. Ja heitä kehotettiin samalla kirjoittamaan mieleen tulevia asioita tai ja paperille. Ja sitten kun aika oli kulunut loppuun, niin me pyydettiin kutakin vuorolla kertomaan muille, että minkälaisia asioita heille oli tullut mieleen muistelun aikana. Ja me kirjoitettiin näitä asioita ylös ihan parilla sanalla ja sitten me luokiteltiin tai koostettiin niistä semmoisia kokonaisuuksia, jotka liittyivät joko siihen yritykseen, työyhteisöön, työntekijään tai työntekemisen tapoihin. Ja se helpotti meitä asioiden myöhemmässä hahmottamisessa aika paljonkin. Ja sitten kun tehty tätä luokitusta ja, ja yhdessä katottu sitä, niin, niin kaikista näistä kuvatuista asioista jokainen sai kirjata tai tuoda esille mielestään tärkeimmän kehittämisidean tai tavoitteen. Ja näistä me sitten valittiin. Yhdessä muutama tärkein asia, jota lähdettiin työstämään jatkossa eteenpäin.
0: Just näin. Tämä oli itse asiassa aika innostava menetelmä ja tosi hyvin työyhteisöt lähti tähän mukaan ja jokainen pääsi tekemään ja sai oman äänensä ja ajatuksensa esillä. Just niin, joo. joo. Se oli jotenkin aika yllättävääkin, että miten
1: ihania mielikuvitusmatkoja ihmiset kävi kävitä aikana.
0: Joo, ja oli tosi tärkeää sitten, kun lähdettiin sanottaa, että kun ensin itse miettii, että että, että mitä itse haaveilee ja tavoittelee. Että jos ei tavallaan heti kaikki työyhteisön jäsenet kertonut, niin sitten osallistettiin. että kannattaa kysyä jokaiselta, että saadaan ne kaikkien omat ideat ja ajatukset, että joku ei jää sitten varjoon tai taustalle, vaan jokaisen oma idea ja ajatus tai tavoite on tärkeä ja arvokas. Joo, ja monesti meitä niin, jotenkin blokkaa se, että me mietitään aina,
1: että mitäs ne resurssit ja ustaa mahdollista ja näin. Mutta silloin, kun lähtee tekemään mielikuvitusmatkaa,
0: niin mitä tämmöinen ei niin rajoita sun,
1: sun ajattelun.
0: Niinpä, ja itse asiassa tulevaisuuden voistelun menetelmän avulla, tai kun me tehtiin niitä, niin meille selvis että työyhteisöissä haaveiltiin itse asiassa todella monista eri asioista. Mutta mikä oli tosi yllättävää, mistä ainakin mä itse yllätyin paljon, oli se, että vaikka meillä oli hyvin erilaisia yrityksiä, meillä oli eri alojen yrityksiä, meillä oli eri kokoisia yrityksiä, niin itse asiassa näissä yrityksissä, eli kaikissa oli parissa kymmenessä, niin samat teemat painottu itse asiassa tosi paljon, vaikka nämä yritykset olikin tosi erilaisia keskenään. Ja selkeästi niin sanoitkin, että kun tehtiin sitä teemottelua, niin monet näistä tavoitteista sitten liittyivät joko työyhteisöön, asiakastyöhön tai yritystoimintaan Ja tässä nyt muutama esimerkki kaikille kuulijoille, että mitkä oli ehkä niitä niin kuin yleisimpiä, mistä sitten oikeasti haaveiltiin. Niin moni liittyi tämmöiseen niin työyhteisön yhteisöllisyyteen ja hyvä työelmapiiriin ja tämä oli tosi ilo huomata, että tämä on monelle tosi tärkeä asia. Et ei ehkä lähetty heti semmoinen talouskasvu, yrityskasvu edellä, vaan että et on tosi tärkeää, millainen se niin työyhteisö on ja että se olisi toimiva. No sitten monilla tuli myös se esille, että haluttiin jakaa osaamista tai sitä pitäisi entistä enemmän jotenkin paremmin, joustavammin päästä jakamaan. Että työyhteisössä on todella paljon osaamista, mutta miten sitä pystyttäisiin ehkä vähän jouhevammin ja paremmin sitten jakamaan. Sitten paljon painottu juuri tämmöisen asiakastyöhön palveluun liittyvä laadukas ja kattava Esimerkiksi palveluvalikoima tai ylipäätään se palvelu. Maltillinen kasvu oli aika diva huomata, että niin kuin monessa yrityksessä ei pyritty semmoiseen ehkä rakettitieteelliseen kasvuun, mutta enemmänkin haluttiin semmoista maltillista kasvua, jotta perässä pysytään ja pystytään kehittämään myös yrityksen muita osa-alueita. Ja sitten myös monilla painottu semmoinen monipuolinen ja joustava työn kuva. Ja semmoinen niin kuin aika laaja myös se työnkuva, että mitä oikeasti siihen omaan työnkuvaan kuuluu ja mitä se sisältää. Mitä sinulle, Karita, jäi mieleen näistä meidän tulevaisuuden muisteluista? Että mikä ehkä aiheutti eniten keskustelua tai mikä sinua yllätti? No oikeastaan niin kuin minun oman kokemuksen mukaan eniten keskustelu aiheutti
1: ne asiat, jotka liittyivät ihan konkreettisesti siihen oman työn tai tekemiseen työyhteisön toimintaan. Et välillä tuli vähän sellainen olo, että et aika niin kuin pienissäkin asioissa myöritään, mutta sitten jälkikäteen huomasi, että ne oli itse asiassa tosi isoja asioita kaikille. Mutta et, et tietenkin on niin kuin ymmärrettävä se, että oman työn kautta on helppo lähteä miettimään niitä kehittämistarpeita. Ja toisaalta siinä vaiheessa, kun niitä valintoja tärkeäksi katsomista asioista on tehty, niin... niin Usein halutaan lähteä liikkeelle juuri niistä työyhteisöön liittyvistä asioista, joita sä toitkin niin kuin paljon äsken esille. Hyvä työilmapiiri ja tiedonkulku, ne oli asioita, jotka puhuttiin lähes aina. Ja, ja ne me ollaan ihan huomattu tutkimuskirjallisuudestakin, että, että, että se tulee paljon esiin tuo tiedonkulku eri, erityisesti. Mut et, et jos minä niin johonkin haluaisin kiinnittää erityistä huomiota, niin siihen, että et on ihan äärettömän tärkeää luoda se yhteinen ymmärrys siitä, että mitä asioita tarkoitetaan. Et silloin, jos me puhutaan esimerkiksi sitä hyvästä työilmapiiristä, niin, niin mitä se tarkoittaa, se hyvä työilmapiiri, sulle? Että onko se sama asia, miten mä näen sen? Ja... Mitä se on meillä niin kuin yhteisesti? Miten me saadaan se yhteinen ymmärrys? Ja, ja nyt kun valtii tehty tämä tulevaisuusmuistelu ja pohdittu näitä asioita, niin, niin se oli sitten seuraava tehtävä meillä, meillä luoda se yhteinen ymmärrys. Sitä kautta saatiin sitten luotua ne kaikille tärkeät teemat sen sisällä, että mitä me lähdetään kehittämään. Ja Musta vaan tuntuu, että monesti tämän yhteisen ymmärryksen luomisen merkitys unohtuu yrityksissä. Meillä saattaa olla paljon esimerkiksi ohjeita, jos on joku, määritelty joku asia, että miten, se, miten sen tulisi tapahtua tai mitä, mitä se on. Ja silti ihmiset näkee sen vähän eri tavalla. Että tätä mä en ehkä voi korostaa, korostaa yhtään. Tota, liikaa tätä yhteisen ymmärryksen luomista. Mutta oli myös mielenkiintoista huomata, miten ihmiset paneutuivat siihen muistelutehtävään ja miten avoimesti he kertovat, kertovat omista ajatuksistaan. Ja, ja kyllä mä näen, että tämä tulevaisuusmuistelun niin, niin se sopii ihan älyttömän hyvin tämmöiseksi yrityksen yhteiskehittämisen
0: niin menetelmäksi. Et suosittelen kyllä sitä lämpimästi. Niinpä. Ja palautetta tulikin, että usein vaikka ajatellaan, että on se yhteinen näkemys, että olet, että on paljon. Että me niin ajatellaan just vaikka siitä, että millainen on hyvä työyhteisö tai hyvä työilmapiiri. Mutta jos ei sitä oikeasti ole keskusteltu auki tai se, että mitä se sulle tarkoittaa, mitä se mulle tarkoittaa, niin ei se ei olekaan välttämättä lainkaan sama asia ja mikä siinä on tärkeää. Ja se on tosi tyypillistä, että kun lähdetään visioimaan sitä tulevaisuutta, niin siinä syntyy usein paljon eri tavoitteita. Ja niistä tosissaan sit pitää yhdessä keskustella ja valita, että okei, no mihin me nyt keskitytään. Niin se kannattaa niin kuin yhdessä päättää ja yleensä miten kannattaa lähteä liikkeelle, että valitaan muutama, yksi tai kaksi. Et mitkä on oikeasti yrityksen kannalta niitä keskeisiä kehittämistavoitteita, ja niistä sitten lähdetään liikkeelle. Koska sehän on selvää, että kaikkea ei voi kerralla kehittää, eikä nyt kannata kaikkea lähteä, sitten ei välttämättä oikein tule mitään, jos lähdetään santailleen jokaiseen suuntaan. Että priorisoidaan, mikä on nyt tärkeää, lähdetään siitä liikkeelle, ja kun se lähtee hyvin liikkeelle, niin sitten jatketaan siihen seuraavaan. Jos nyt meillä kuulijoissa on täällä joku, joka haluaisi hyödyntää tätä meidän mainitsemaa tulevaisuuden menetelmää yhteiskehittämisen alkuvaiheessa, niin minkälaisia eväitä me nyt karitosit annettaisi tälle kehittäjälle?
1: No, kyllä mä antaisin semmoisia eväitä, että, että, että siellä yrityksessä ja työyhteisössä antakaa kaikille mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi. Ja se tarkoittaa myös sitä, että et myös niin johdon edustaja tai, tai se yrittäjä on mukana siinä ää, tasavertaisena. Et se on ainakin työntekijöille, olla, on puhattu, että se on ihan älyttömän tärkeää, että he tulee kuulluksi myös niin kuin, tota niin, siinä, siinä johdon, johdon kanssa ja, ja myös se, että heitä kuullaan, että tämmöinen tasavertainen kuuntelu ja, ja sitten siinä, jos ajatellaan nyt tätä tulevaisuusmuistelua ihan, että et siinä ehkä just se, että et kaikki muistelussa on mahdollista. Mikään ei saa toimia rajoitteena silloin, kun lähtee muistelemaan. Ei tarvitse miettiä, onko joku asia resurssien puitteissa mahdollista tai ei, tai tilojen puitteissa tai minkä tahansa, vaan että et, et maailma on auki ja mitä luovia tota, mielipuvimatta. Mielikuvamatkoja ihmiset tekevät, se on aina parempi. No sitten se, mikä on, on tärkeä, on se, että et yleensähän lähdetään kehittämisessä jotenkin niin ongelmalähtöisesti ja, ja näin liikkeelle. Mutta et, et on, on tosi tärkeää se, että me nähdään myös ne olemassa olevat varvuudet ja voimavarat, mitä siellä työyhteisössä jo on. Ja niitä voidaan sitten hyödyntää jatkossa, mitä ikinä lähdetäänkin tekemään tai
0: kehittämään.
1: Siellä voi olla esimerkiksi paljon sellaista osaamispotentiaalia, jota ei ole nykyisellä hyödynnetty, mutta jos tuo apua lähdettäessä kehittää jotain aluetta. Ja sitten se ratkaisukeskeinen toimintatapa. Ei jäädä vellomaan ongelmi ongelmiin, vaan yritetään löytää yhdessä keinoja niiden ratkaisemiseksi. Ja kyllä me aika paljon saatiin myös palautetta siitä, että silloin kun on tämmöinen ulkopuolinen sparraaja tai fasilitaattori, niin, niin se on jotenkin työyhteisössä helpompi toimia.
0: Tässäpä tuli monta vinkkiä. Kiitos, Karita. Mä voisin tähän yhtenä vinkkinä sitten lisätä vielä sen, että tota, jos haluaa tietää lisää tästä tota menetelmästä ja miten sen sen toteuttamisesta, niin voit lukea lisää meidän loppujulkaisuusta, eli menestyvä työyhteisö ja kestävä tulevaisuus matkaopas PK-yrityksille. Ja mistä tämä loppujulkaisu löytyy, niin löydät sen osoitteesta www.metropolia.fi kautta katse tulevaisuuteen. Tämä oli kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi podcast-sarjan ensimmäinen jakso. Kiitos, Karita, sinulle. Kiitos. Me jatketaan kyllä seuraavallakin kerralla yhdessä. Ja silloin me selvitetään, miten yhteisestä tai tämän yhteisen vision avulla voidaan asettaa sit ihan ne konkreettiset kehittämistavoitteet. Tämä podcast-sarja on toteutettu osana Katse tulevaisuuteen-hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoja hankkeesta ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvistä teemoista löydät osoitteesta www.metropolia.fi. Kautta katse tulevaisuuteen.